0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Hoje no Mundo Político, um olhar sobre a nova composição da Assembleia. O deputado Tadeu Martins Leite, do MDB, foi eleito por unanimidade para comandar o Legislativo mineiro no próximo bienio. E com promessa aos pares e à população de manter uma postura independente e autônoma do Parlamento na relação com o Executivo. A Assembleia recebeu ainda 25 deputados estreantes, entre os 77 empossados para a nova legislatura. E o reeleito, Gustavo Valadares, do PMN, foi confirmado nesta quinta como líder de governo. Como esse quadro pode impactar nas articulações do governador Romeu Zema, para assegurar apoio de uma maioria na casa e aprovar projetos que considera prioritários, como a adesão ao regime de recuperação fiscal com a União e privatizações. Eu converso com o jornalista Guilherme Ibrahim, editor de política do Jornal Tempo e da rádio Super Notícia. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Mundo Político, Ibrahim.
1: Prazer é todo meu Marco. falar com você, também com todos os espectadores e todo mundo que acompanha o Mundo Político. É sempre uma satisfação está aqui para a gente conversar sobre política do nosso
0: Estado. Satisfação é nossa, meu amigo. Tadeu Leite se tornou né, candidato de consenso na Assembleia após algumas tentativas frustradas por parte do governo Zema em emplacar outras candidaturas. O que essa expressiva vitória do deputado né, do MDB representa para o Parlamento? Foi um recado dos deputados?
1: Marco, eu saio com a impressão desse processo que a primeira parte da sua pergunta vai responder e dar o tom exatamente do que é importante para olhar para o governo e para olhar para o Parlamento. O Parlamento percebeu, os deputados, aqueles reeleitos e os que entraram, o quanto é mais proveitoso do ponto de vista político para os parlamentares terem um presidente ou eles mesmos nas negociações com o Palácio da Liberdade, com a cidade administrativa, por fim, com o governo Zema, uma condição mais independente logo na mesa de negociação. Se você já parte do princípio de que é um aliado de primeira hora do governo e que nunca será necessário fazer nenhum tipo de articulação, de negociação, de ocupação de espaço, isso, olhando para a perspectiva de um deputado, ela limita de alguma maneira o seu potencial de fazer algum tipo de pedido, solicitação. Eu sempre gosto de deixar muito claro Mar, que a gente, historicamente, acabou fazendo desse tipo de negociação, né, uma classificação como se fosse nefasta, como se isso fosse um mal na política. Mas isso é parte de se fazer política. O governo de coalizão é formado com apoios e nem sempre eles são apoios únicos e exclusivamente ideológicos. Então, eu acho que olhando para a Assembleia, ela percebeu de alguma maneira que ter uma postura independente leva o governo a manter uma linha de negociação aberta por mais tempo com os parlamentares. E isso, é claro, tem um efeito político importante para eles, nas suas bases. Por quê? Nas emendas parlamentares, naquelas do orçamento impositivo, nas quais o governo não tem ah, autonomia para decidir mas que vão ajudar o parlamentar, seja numa eleição para prefeito de um município no qual ele tem base eleitoral, ou para ele mesmo pensar em alçar voos maiores como deputado federal, ou para outros postos políticos que queiram, mas acho que o grande dado importante aí é a Assembleia e o Parlamento entenderam que ser independente e ter uma distância para o poder executivo ajuda na mesa de negociação a não chegar tão fragilizado no momento em que você precisa aceitar ou no mínimo levar para negociação as pautas de interesse do governo na casa. Você citou regime de recuperação fiscal, privatizações e outras questões que são de interesse do governo na sua plataforma política, elas precisam sim de negociação. E aí o parlamentar mais independente entende, me parece que isso o ajuda na hora de conversar com os interlocutores do governo.
0: Na primeira entrevista coletiva que deu já como presidente eleito, o deputado Tadeu Martins reiterou a questão da autonomia, mas também disse estar muito aberto ao diálogo para que as pautas de maior interesse do governo caminhem na casa, ainda que não caiba a ele né, construir maioria para essas pautas. De uma forma geral, você crê, Ibrahim, que pode haver uma relação mais cordial entre os poderes é, nessa nova configuração do que foi na legislatura passada, quando ali o governador Romeu Zema e o ex-presidente da Assembleia Agostinho Patrus é, tiveram, por inúmeras vezes, é, trocaram ali farpas públicas?
1: Eu acho, Marco, que a olho nu, é, eu tenho quase certeza que a relação com o Tadeu Martins Leite, Tadeuzinho será uma relação das mais republicanas e com uma aparência de total normalidade e calmaria. Isso não quer dizer que nas discussões de bastidores, naqueles acordos que são firmados para a votação e que levam em conta ou outros projetos a serem aprovados em comissões, ou ocupação de espaço em determinados cargos públicos, ou até mesmo dentro do próprio governo, isso é, não se dê. Né? É, eu acho que, evidentemente, a postura do deputado Tadeu Leite, ela tem é, ônus e bônus. E acho que o principal, eu ouvi isso recentemente conversando com uma pessoa muito ligada às discussões entre Palácio e Assembleia Legislativa, é de que uma coisa é você chegar à mesa totalmente desguarnecido porque já tem compromissos firmados de antemão. E isso o deputado Tadeuzinho não tem. Ele tem, digamos assim, uma folha em branco que o permite negociar para o bem ou para o mal, para o que ele quer ou para o que ele não quer, para o que quer mais o governo, para o que querem mais os parlamentares, coisas com as quais ele não firmou nenhum compromisso público necessariamente. Então acho que as bases de negociação elas se tornam mais amplas, têm mais corda para ser utilizado para alguém puxar de lado a lado. Então acho que isso facilita do ponto de vista da negociação política que o deputado o presidente da assembleia tenha uma possibilidade mais aberta nas discussões com nesse momento secretário de governo e Goreto com o vice o professor Matheus e com o governador Romeu Zema e com todo mundo tá está ali no, no entorno de se fazer política na relação com a Assembleia Legislativa. Agora, eu não tenho muita certeza de que o governo terá habilidade suficiente para manter isso por longo prazo. Acho que vale, inclusive, relembrar, historicamente, para a última legislatura, o deputado Agostinho Patrus, que segue é, para o TCE agora, ele não era o um opositor do é, governo.
0: Inicialmente sempre. foi aliado, né? Foi inclusive um dos primeiros a declarar apoio a Zema ainda no processo eleitoral de 2018, mas logo romperam ali talvez no primeiro ano, né?
1: É, e, e havia, naquele caso, um componente político que não me parece haver exatamente nesse momento. Eu não olho para o deputado Tadeuzinho olhando para perspectivas políticas que ele tenha para além da Assembleia no momento. Isso, claro, pode se desenvolver a partir do momento em que ele senta na cadeira de presidente e abrem-se outros flancos de oportunidades e de cenários, de possibilidades políticas para ele. É, mas me parece que olhar para a relação anterior com Agostinho e Patrus, ela é importante para o Palácio, porque sinaliza quais são os caminhos que não se deve tomar para uma negociação e também as coisas que surgem no meio do caminho. No caso do presidente da Assembleia, o presidente Agostinho, Uh, até a última legislatura, ele tinha um outro projeto político que virou conflitante com o governador Romeu Zeno. Não me parece esse o caso de Tadeu Martins, mas não dá para dizer que isso não aconteça daqui a algum tempo, especialmente considerando que o governador também terá projetos políticos para depois dos seus quatro anos de mandato. Então tem um cenário aí que, que deixa um plano um pouco mais aberto e aí acho que é uma margem mais positiva para o governo. Não começar com uma resistência a priori é muito bom, mas o governo vai ter que negociar em bases com todo mundo, porque mesmo com seus aliados, acho que o cenário do, da última legislatura, dos últimos quatro anos, deixou claro que os parlamentares da base não vão querer ser preteridos de maneira alguma porque precisam ajudar o governo. E da oposição também sabe a importância que tem, porque podem contar com o presidente que não será, de alguma maneira, mais serviu ou que somente vai bater cartão para aquilo que o Palácio da Liberdade tiver como interesse.
0: Alguns movimentos já chamam a atenção, né? e um deles é justamente o do PSD, que é o partido ao qual estava filiado mais recentemente o próprio Agostinho Patrus, e o partido também que era de Alexandre Calil, né? é ainda de Alexandre Calil, que foi o principal rival de Romeu Zema, na eleição de 2022. O PSD fechou essa semana uma posição de apoio claro ao governo Zema. A expectativa é que, inclusive, integre o bloco principal governista e há quem aposte que o deputado Cássio Soares seja aí oficializado como é, líder desse bloco. Ele que chegou a presidir e relatar CPIs né, que investigaram o governo na última gestão. Como é que você viu esse movimento do PSD? Te surpreende em alguma medida ou a natureza do partido, digamos assim, é, permite esse tipo de movimentação?
1: É, a gente falava há alguns anos, Marco, sobre a grande força que existia do maior partido de Minas Gerais, que se chamava PL, que era o Palácio da Liberdade. O PSD, com o movimento pendular que tem, sempre na política nacional, é, tem uma característica que ela se mantém perene o partido partido em quase qualquer ocasião, será a base do governo. Pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos. Pode ter mais rusgas e atritos até que isso seja alcançado, mas de maneira geral, os parlamentares do PSD têm um perfil governista. Então, me surpreenderia muito se o PSD não tivesse nenhuma relação de aproximação com o governo Zema, ou mesmo com governos na esfera federal, os outros estados de São Paulo, isso é que seria absolutamente é, ímpar, na minha visão. Mas considerando esse cenário, eu acho que não há grande problema, não. É, não vejo o governador Romulo ser uma grande dificuldade em lidar com isso. Pelo contrário, acho que é muito tranquilo para o governador poder contar com o PSB, sabendo dessa característica pendular da legenda. Então. É, isso não será um dificultador. Agora, também tem os ônus possíveis, é que o partido também pode mudar de posições a depender de conjunturas que fujam, inclusive da característica local. O partido pode mudar de posição considerando uma decisão nacional? Talvez. Pode mudar de posição considerando, por exemplo, a sua presidência estadual? Pode. Então, acho que não dá para contar com o PSD como uma unidade total e absoluta por todo o período, porque a circunstância e a dinâmica interna do partido gera muita influência. Aí entra a habilidade política do governo Zena, do secretário de governo Igor Eto. Como se faz para amarrar, entre aspas, o PSD na sua gestão? Bom, aí é para encontrar caminhos e interesses que atendam as demandas que o partido tem dentro do Estado.
0: Outro nome importante do PSD mineiro é o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, reeleito ontem né, após uma eleição em que foi bastante pressionado por forças de oposição, né, pelo, pela ala bolsonarista do Senado. Mas Pacheco sai fortalecido e eu te pergunto, ele pode vir a cumprir um papel aí de repente nessa nova configuração até de interlocutor do governo Zema é, junto ao governo federal? já que o pragmatismo exige que as gestões de Zema e Lula tratem de muitos temas em conjunto.
1: Marco, eu tenho só uma, uma pequena discordância no caso fortalecido, porque eu acho que ele sai fortalecido em uma parte, mas enfraquecido em outra. Acho que ele sai fortalecido na relação com o governo federal, mas considerando que ele era presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, aliás, nos últimos dois anos e que tinha, digamos assim, a máquina e o apoio do Palácio do Planalto é, na sua candidatura, a margem de votos é, que se indicava lá atrás, falava assim, mais de 55, 56 votos, e chegou-se ao final com 49. Então eu acho que houve nessa perspectiva de poder interno um certo enfraquecimento, o senador não se mostrou do tamanho que se pensava lá atrás, mas de outro lado, muito fortalecido porque conseguiu derrotar um, um movimento muito coeso dentro da Câmara, que tinha o ex-presidente Bolsonaro ali como seu capitão e que tinha também é, Rogério Marinho como seu principal expoente. É, sobre a relação que poderá ter com o Congresso Nacional, num, numa linha aí descendo o Congresso Nacional para a cidade administrativa e para o governo federal, é, eu acho que essa interlocução me parece ficar mais com Alexandre Silveira. Eu acho que ele tem características pelo seu histórico, de passagens por outros partidos. Que
0: também é do PSD, né? Silveira, que de... também é do PSD.
1: Isso, exatamente. É, e também por campos ideológicos diferentes, né? Quer dizer, Alexandre Silveira, para quem ouviu na campanha desse ano dentro do grupo político do PT, e se lembra de Alexandre Silveira no grupo político. Tucano, em Minas Gerais, nas regiões da Aécio Deves, Antônia Anastasia, nas relações com o Danilo de Castro, com toda a, a cúpula do PSDB. Chegou a ensaiar que, uma né?
0: aproximação com o governador Romeu Zema no período de pré-campanha também, antes de ser é. oficializado ali como candidato apoiado por Lula. É,
1: que revela, inclusive, essa característica principal do PSD, é, Não estamos fechados a nada. É, diria eu, no, no melhor, o caçabismo, que, que faz a a, a, que, que cria o DNA do partido que criou essa, essa característica então eu, eu acho que, talvez a figura de Alexandre Silveira, ainda que esteja ocupando a pasta de ministro é, ela ainda é muito proeminente dentro do escopo de Minas Gerais e nessa semana, por exemplo entrevistando a prefeita de Nepomuceno, ela citava abertamente olha, quem conversa conosco aqui apesar do senador Rodrigo Pacheco ser uma figura com a qual temos maior apreço e nos ajuda o Alexandre Silveira ainda é um grande articulador para as nossas demandas então, eu, eu acho que Rodrigo Pacheco vai estar mais ocupado com temas que certamente vão ser caros ao Congresso Nacional, caros ao governo Lula e me parece que Alexandre Silveira tem mais chances ou mais tendência de ocupar esse espaço na negociação, eu tenho mais curiosidade para saber quem do governo de Minas vai ocupar essa função o deputado Marcelo A, que era até então um desses representantes na bancada federal, não tem mais o seu mandato. Está aí especulado se pode ou não vir para ocupar um cargo do governo. O professor Matheus Simões indicou nas conversas de transição com o Geraldo Alckmin talvez ele fosse o nome, mas a julgar pelas as, as falas do governador Romeu Zema sobre uh, os atos de vandalismo de 8 de janeiro e a resposta parlamentar e a ofensiva uh, frente ao governador, eu estou curiosa para saber quem vai ser é, o representante de Minas na mesa de negociação com o governo federal, porque acho que o clima não, não é nem um pouco amistoso para esse primeiro momento.
0: Pois é, como é que você lê esses sinais dados por Romeu Zema é, nesse início de relação com o governo federal? Né, o, tentando marcar ali um distanciamento, isso indica é, pretensões nacionais do governador para 2026... Qual sua leitura, considerando que o Estado, invariavelmente, vai precisar do governo federal em diversas questões? Seja para consolidar a adesão ao regime de recuperação fiscal, seja para obras federais de grande porte que são demandadas há muitos anos em Minas Gerais, revitalização de rodovias, enfim.
1: Eu acho que, de alguma maneira, apesar da eleição do segundo turno ter deixado claro, e as próprias falas do governador, meu irmão, terem deixado claro que ele jamais fustigará o bolsonarismo, a base eleitoral formada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, é, a tentativa de marcar uma posição como algo muito diferente né, do presidente Bolsonaro, acho que ela caiu por terra até o segundo de, turno da eleição. E o próprio governador deu declarações a dizer, olha, nós temos muito mais coisas em comum, talvez o, 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 o divirja do presidente é muito mais em relação à forma do que em relação ao conteúdo então acho que ele faz aquilo que eleitoralmente o garantiu com uma votação expressiva para ser reeleito o governador de Minas Gerais para esse segundo mandato e do ponto de vista político acho que isso é absolutamente natural mas me parece um pouco precipitado no momento em que se trata ainda no primeiro mês do novo governo e num mês absolutamente crítico para demarcar posições sobre pessoas e bolsonaristas extremistas que fizeram a, o vandalismo e o que fizeram com a, a capital federal é que você coloque em desconfiança algo dessa ordem é, é um primeiro espaço de conversa e de relação cujo pelo menos a, cujas falas pelo menos do presidente Lula ou seja à luz do dia eram de uma tentativa de diminuir a animosidade criada durante a campanha é, o governador ao tomar essa decisão de se manifestar daquela maneira me parece e colocou fogo na primeira parte da ponte para que as conversas fossem iniciadas. E aí, por isso, a minha dúvida é, se, é quem será e se haverá um interlocutor é, do governo que seja percebido pela União como alguém um tom menos bélico do que esse mostrado pelo governador Romeu Zema. Ah, agora, eu acho que é absolutamente claro que as pretensões, claras as pretensões do governador para além do governo do Estado os ecos e a cada evento que a gente vai, e encontra alguém dizendo Zema 2026, Zema nosso futuro presidente, e até pela perspectiva de necessidade do Partido Novo, de voltar a ser um partido viável, que foi absolutamente estraçalhado nas últimas eleições, porque disputou ali um espaço com o bolsonarismo, que foi muito mais vencedor, eu acho que ele está adotando uma estratégia que deverá se repetir em outros momentos, mas eu não tenho certeza se o mesmo tom será adotado, porque acho que as condições objetivas para negociar com quem tem mais caixa e tem alguma influência exatamente por ter mais caixa e ajudar o Estado ou não ajudar o Estado, é, vai fazer com que o governador adote talvez um tom mais pragmático nessa conversa.
0: Falando em pragmatismo, o governador também vai precisar muito do PL, né, o partido de Jair Bolsonaro, para o equilíbrio de forças aqui na Assembleia, né, para conseguir ter ali apoio para aprovar seus projetos prioritários. E o PL surge liderando um bloco que seria, em tese, um bloco independente, mas que tem, é, pelo menos pelas declarações públicas de momento, uma boa vontade com o governo. Né? É isso que está desenhado. Como é que você vê a importância do PL estratégica nesse processo e se o PL pode vir a ser até mesmo um destino para o governador Romeu Zema futuramente, né, a médio prazo?
1: Eu acho que o perfil do governador Romeu Zema, se eu fosse pensar em legendas ou algo para abrigá-lo, caso o Partido Novo não consiga, porque tem problemas evidentes agora, é, ser uma legenda que o permita alçar voos maiores, e acho que o governador já se tornou muito maior do que o Partido Novo, é, eu acho que o PL é uma alternativa, menos segura em função do perfil parlamentar que hoje a bancada adotou. É muito mais combativa e é uma bancada, por vezes, que abriga pessoas que estão adotando posturas muito mais extremistas do que outras. O PP, talvez, tem Marcelo Aron, um dos aliados do governo, me parece ser um caminho muito mais seguro e, e uma possibilidade de tatear melhor o cenário é, para que o governador consiga encontrar uma legenda que o abrigue pensando no futuro. É, agora, a postura do PL aqui em Minas Gerais, eu acho que ela tem um componente importante de mostrar que o pragmatismo vence quase sempre. Ainda que PT e PL tenham discussões muito específicas do ponto de vista ideológico, estejam evidentemente em campos separados, há decisões que são pragmáticas para tratar disso objetivamente para o nosso uh, espectador. Se alguém vai decidir sobre salário dos servidores em Minas Gerais, a depender das circunstâncias, PT e PL vão estar juntos em decisões ou em discussões. É, Eles nunca se mostrar juntos, para o embate político ajuda a vezes. Né?
0: Só um parêntese para apimentar essa conversa, não foi só aqui na eleição da mesa diretora da Assembleia que os dois partidos votaram juntos. É, hoje a imprensa noticia né, uma matéria do jornal o Globo, que se repetiu em vários outros estados pelo país, além da própria Câmara Federal né, na reeleição de Arthur Lira.
1: E ressalto, Marco, o que eu falei lá no começo da nossa conversa, não vejo em hipótese alguma que isso seja absolutamente bizarro, inviável, um absurdo. É que uma coisa é tratar da escolha para presidente das Assembleias, das câmaras, ah, do Congresso Nacional, e outra coisa é fazer o debate do dia a dia, outra coisa é fazer uma discussão sobre servidor do Estado, sobre políticas públicas específicas, sobre como tratar coisas X ou Y. Então, eu acho que são coisas completamente diferentes. Mas o PL, dada essa vocação uh, muito explosiva que o partido ganhou, é, eu acho que ele é um dos grandes dificultadores para que o governador mostre, e o seu secretariado, habilidades de como governar. Para citar um caso muito objetivo, Marco. O deputado estadual eleito Caporezo, deputado lá com base, na região do Triângulo Mineiro, causou uma hecatumbe no governo e nas relações políticas simplesmente com uma declaração que deu sugerindo ali chantagem, etc. Então, assim, é um tipo de parlamentar que é, tem voz ativa e com quem precisa ter uma base de negociação, talvez diferente de outros parlamentares, né? você consiga entre aspas, que talvez não seja a melhor expressão, mas assim, como domar é, o, o deputado dessa maneira. Então, acho que essa habilidade política vai ser muito necessária para o governador Romeu Zema e para o Palácio da Liberdade, para a cidade administrativa, para conseguir colocar o PL em boas condições de ser uma base confiável e minimamente estável, e eu não tenho certeza se isso acontecerá.
0: É, e além do deputado Caporezo que você citou, Ibrahim, o partido tem aqui na sua bancada, na Assembleia, outros representantes da segurança pública, né? deputado Sargento Rodrigues, deputado Coronel Sandro, deputada delegada Sheila, e a gente sabe que a relação das forças de segurança com o governo Zema não foi totalmente pacificada. Há um acordo de recomposição salarial que não foi cumprido integralmente pelo governador naquilo que ele assinou uma ata com as forças de segurança em 2019, se comprometendo a um determinado reajuste. E os deputados já avisaram que pretendem continuar cobrando o cumprimento dessa promessa.
1: e Isso, Marco, acho que é um dos pontos de atenção é, que se deve ter nessa relação entre uma parcela muito específica de servidores, estamos falando aqui da categoria de segurança pública, com o governo Zemba. É, ela foi, acho que o momento de maior fragilidade do governo na sua primeira gestão, o que pese ali ter as dificuldades com a Assembleia, que a gente já, já mencionou anteriormente, são sabidas aqui certamente pelo nosso espectador, mas acho que essa é uma daquelas chamas que foi no máximo diminuída com as eleições, mas que está ali na temperatura 130 140, mas que custa muito pouco para alguém jogar gasolina ou aumentar é, a tempera ali para as coisas mudarem então acho que o governador vai ter esse grande desafio que segurança pública pelo histórico de Minas Gerais, a gente sabe quando tem um problema com segurança pública, normalmente a corda roi muito rapidamente, dado o impacto social que se tem, numa paralisação, uma greve, ou algo que sugira esse tipo de situação aqui no Estado. Então, eu acho que o governador vai ter muito trabalho para conseguir colocar numa boa base de discussão para mantê-los ali ao seu alcance de negociação, esses parlamentares que são da Segurança
0: Pública. Para a gente fechar nossa conversa, vamos falar um pouco da oposição em Minas. Ela começa aí com em torno de 20 deputados né, nessa posição é, de forma mais consolidada e pode ter aí algumas adesões pontuais, né, a depender da tramitação das matérias, das discussões na Casa. Vai ter mais trabalho a oposição do que teve na legislatura anterior para tentar conter pautas como, por exemplo, as privatizações, que a gente sabe que os deputados do PT e dos partidos que gravitam em torno da legenda ali são bem refratários?
1: Se por um lado a oposição pode ter né, alguma possibilidade de negociação mais aberta por ter o deputado Tadeu Martins né, à frente da negociação, ou seja, talvez não haja um endurecimento a priori do governador Romeu Zema e do seu círculo político, de negociar alguma coisa com a oposição. Por outro lado, eu acho que há um dado objetivo nesse caso, que são as perspectivas futuras e políticas do governador e do seu próprio grupo político. Se o governador tem interesse, isso já foi vocalizado por ele e pelo vice, professor Matheus Simões, de que agora o Estado precisa entregar empregos, precisa tornar as ações do governo Zema visíveis. É, o governador, inclusive, incorporou durante a campanha algumas coisas que até então o Partido Novo considerava como assistencialismo, falar de fundo mineiro para tratar de pessoas mais pobres, tratar de regiões como Jequitinhonha, o Norte de Minas, de uma maneira e com um discurso diferente, isso foi incorporado a partir da campanha eleitoral e me parece que continua no radar do Partido Novo e da cidade administrativa e do governador Romeu Zema para que isso o, o, o permita incorporar um discurso que alavanque o Partido Novo e alavanque a si mesmo os projetos políticos que tem. Então eu acho que esse componente pode fazer com que o governo Zema tenha uma um ímpeto maior de tentar tratorar as coisas da Assembleia, porque precisa de entregas.
0: Braim, muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Sempre um prazer recebê-lo aqui.
1: Eu que agradeço. Sempre um prazer conversar com você, Marco, com todo mundo do Mundo Político, especialmente com quem está nos acompanhando. Certamente outras oportunidades estarei aqui junto com vocês.
0: Um abraço, até a próxima. Eu conversei com o jornalista Guilherme Braim, editor de política do Jornal o Tempo e da Rádio Super Notícia. Falamos sobre a nova composição da Assembleia, as articulações partidárias para a ocupação de espaços na casa, as relações entre os poderes em Minas e as perspectivas de pautas prioritárias do governo Zema. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro edição de áudio de Leandro César, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.